0: Pessoal, estou muito feliz, muito feliz porque hoje a gente está recebendo uma convidada extremamente especial, uma pessoa que a gente se conectou há mais ou menos é...
1: um, ano e pouquinho, né?
0: um ano e pouco atrás, né? um ano e pouco atrás, e a gente quando a gente se conectou foi de forma online também, como a gente está fazendo aqui hoje nesse cast, e a gente não tinha noção de onde isso ia parar. O que, que ia acontecer. E eu fico muito feliz de ver hoje, depois de um ano, a gente podendo gravar um conteúdo como esse, que a gente sabe que pode abençoar muitas vidas. E, enfim, eu estou extremamente feliz. Obrigado. Essa pessoa é a Eva. Você já estão vendo aqui. Obrigado, Eva, por ter aceitado esse convite, por ter é, realmente acreditado nisso que a gente está fazendo como instituição, como projeto social. E eu sei que você tem o mesmo coração que a gente. E eu quero te agradecer primeiramente. Obrigado por ter aceitado esse convite, viu? De verdade.
2: Eu que agradeço pelo convite, né? Porque é muito feliz quando vocês mandaram mensagem. E é, né? Faz um ano já passou muito rápido, muitas coisas mudaram como a gente estava conversando. Nossa vida mudou completamente e Deus ele tem colocado várias coisas para que a gente venha crescer cada dia mais. E eu sei que, que hoje vai ser muito aprendizado, não somente para vocês que estão ouvindo, mas para a gente também que está participando, aprendendo um com o outro. E eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Amém, amém. Que bom, eu também. Gente, só para apresentar um pouco o time, então, para a gente saber quem está que nesse podcast, você está ouvindo aí como áudio. Eu sou o Bubu, então eu sou o presidente da Construid. Aqui do meu lado está... Leonardo. Leonardo.
1: <risos> eu sou o vice-presidente da Construid, eu trabalho junto com o Bubu diariamente e eu tô muito feliz, muito feliz de poder fazer parte disso.
0: Isso, e do outro lado aqui a gente tem a Mayuli, Mayuli, se apresente.
1: Oi, eu
3: sou a Mayuli, eu tô <risos> trabalhando com a mídia do podcast e somando com a Construir
0: muito bom, muito bom. Gente, esse é o time do outro lado a gente tem a Eva que acabou de se apresentar. Então esse é o time que está aqui hoje no podcast e o assunto que a gente quer falar aqui, eu sei que a gente está muito feliz de estar tá junto, é tudo muito legal, mas é um assunto muito delicado, é, que tem uma profundidade muito grande. E eu quero muito, nesse momento agora de podcast, que a gente vá fundo aqui é, nesse tema, porque eu acredito que vai ser muito relevante. Então, assim, para começar, Eva, uma coisa que a gente queria começar perguntando pra você, e eu agradeço muito a Deus, primeiro, pela tua disposição em compartilhar o, te o teu testemunho, sabe? Eu sei que não é algo nada fácil, só vou... eu, na verdade, não consigo nem... Ter noção do que você passou, eu sei que só você sabe o que aconteceu de fato, e eu quero te agradecer de verdade por você se permitir ser esse instrumento, sabe? Eu sei que você está se permitindo mesmo ser usada por Jesus, compartilhar isso, que pode até ser algo que, meu, por mais que você tenha superado, não tem como não causar dor, não tem como não ser um incômodo, sabe? Você viveu isso. Então, assim, primeiramente, obrigado por, por é, compartilhar isso com a gente. E uma coisa que eu queria começar perguntando para você é. Como que tudo isso aconteceu na tua vida, sabe? Como que foi isso?
2: Então, é, a história, ela é bem pesada mesmo de se falar, tanto que quando eu vou contar ela, eu, eu fico até um pouco rindo. As pessoas não entendem isso. Quando eu começo a falar, eu dou risada, porque eu tenho essa coisa de rir de nervoso, né? Aquilo que as pessoas tanto falam aí na zoeira mas é muito real, tanto que os meus psicólogos dizem que era uma maneira que eu inibia o meu medo, porque eu não podia falar a verdade para as pessoas. Então qualquer coisa que eu sentia, eu mascarava. Então hoje, quando eu tô nervosa ou algum assunto assim, eu começo a rir e as pessoas acham que eu tô super bem falando sobre aquilo, mas é involuntário. Então, é, esse assunto, ele é muito pertinente agora, porque as pessoas me conheceram com uma menina que denunciou com 21 anos, né? Só que o meu caso, ele iniciou quando eu era ainda uma criança. E muito antes dos abusos começarem comigo, a minha mãe já tinha uma série de agressões, ela já sofria em casa, mais ou menos um ano antes. Então, já tinha todo esse problema de agressões em casa, maus-tratos infantis, até para minha parte, mas sem os abusos ainda. Então, quando os abusos começaram, eu já não tinha como lutar, porque eu já tinha sido perseguida fisicamente, é, eu já era agredida fisicamente, eu já sabia o que ele fazia com a minha mãe, então eu já tinha medo do que ele poderia fazer comigo. Então, quando os abusos começaram, por eu ter 12 anos, eu já tinha consciência do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que fazer nem como pedir ajuda. Principalmente porque a minha mãe já tinha denunciado algumas vezes, na, na delegacia da mulher, as agressões que ela sofria e nada tinha acontecido. Então, assim, eu já sabia que toda vez que a gente ia pra delegacia denunciar, a gente sempre voltava para casa e tá pagava um preço muito maior. Então, quando começaram esses abusos, que ele começou a ameaçar a minha mãe ainda mais, dizendo que ia matar ela e coisas assim, eu começava a ficar desesperada, porque eu pensava, a única pessoa que eu posso falar é minha mãe, mas se eu falar para ela, ela que vai sofrer as consequências. Então, assim, o medo, ele aprisiona a gente de fato, né? Principalmente quando mexe com o psicológico de uma criança. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Com esse medo, além das, das reações físicas, né, que eram horríveis, eu também não conseguia pedir ajuda para minha mãe e não conseguia pedir ajuda para ninguém. Então foi muito pesado, porque o que poderia acontecer em um ano é, e acabar ali naquele primeiro ano aconteceu por muitos e muitos anos, né? Com 13 anos a gente foi para a delegacia, eu fiz uma denúncia, meu padrasto ele descobriu, eu fui para a delegacia, retiramos a queixa, e por ele ser uma pessoa muito conhecida lá na minha cidade, assessor de político e tudo mais, acabou que nada deu. E ainda se perdeu, o caso se perdeu, não aconteceu nada, ninguém foi visitar a minha casa e eu simplesmente retirei a queixa. Tive uma criança e ninguém imaginou que eu estava sendo coagida ali. Então, o que poderia ter sido resolvido em um ano, com 13 anos eu já estaria livre, demorou um monte de ano, Demorou 9 anos e só com 21 anos que eu vim ser resgatada. Por isso que eu digo que a campanha do Maio Laranja ela é tão importante também para conscientizar as próprias crianças que estão em casa. Porque elas vão ter medo de pedir ajuda. Mas se elas verem pessoas que conseguiram de fato denunciar e sair daquela realidade, elas vão ter coragem sim. No meu caso, eu não vi ninguém. Eu achava que todos os meus amigos viviam felizes, que ninguém nunca tinha passado por abuso nenhum, que as famílias eram felizes, que tudo era um conto de fadas. E quando eu denunciei, com 21 anos novamente, eu descobri que, vai, de 10 amigos que eu conheço, 7 tinham é, uma família de pais agressores, de mães que bebiam também agrediam, uma infância horrível, e 3 ou 4 deles eram abusados, inclusive meninos. Então, se fosse falado na nossa escola, se fosse falado até na televisão mesmo, mais abertamente, com certeza um ia contar para o outro, porque isso que eu estou falando é de grupo de melhores amigos. Então, assim, muito bom que hoje em dia já está sendo falado, muito bom que hoje em dia a gente já tem campanhas, mas muito mais do que dizer, como eu sempre digo, vai lá, denuncie, você é forte e tudo mais, a gente precisa falar. Pessoas como você passaram por isso e conseguiram sair dessa. Então, mesmo que seja para crianças em si, eles têm noção disso, ainda mais agora, que as crianças estão tão... Envolvidas com a tecnologia e com tudo mais Eles se sentem mais unidos E até que como participam de uma comunidade né? Desses vídeos do YouTube Que eles acompanham As pessoas mais famosas Se essas pessoas famosas Que falam para a criança E que conduzem eles né, para essas comunidades Falarem, olha, estamos aqui com você Se alguma coisa acontecer Com certeza esse número iria baixar
0: Com certeza Eva, é, uma coisa que eu fiquei pensando é, Enquanto você falou você disse que você sofreu esses abusos, esses maus tratos pelo teu padrasto, né? O e... teu pai, ele 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 deixou sua mãe no tempo, ele não viveu com vocês, não conviveu em casa. Como foi isso?
2: Então, é, meu meu pai, na verdade, foi só um namoro com a minha mãe e ela não quis dizer, né, naquela época, ela não quis dizer que estava grávida e tudo mais. Então, ela foi morar em outra cidade e simplesmente foi. ela, naquela independência, assim, não, eu vou conseguir ter uma filha sozinha, eu não vou falar pra ele, porque ele não vai querer. isso, para ela, foi uma vergonha, mas, ao mesmo tempo, ela disse, ah, eu sou livre, independente, eu vou viver sozinha. E foi o que aconteceu. Então, eu só vi mesmo conhecer meu pai quando eu tinha 14 anos. E o pior de tudo, a forma que eu conheci ele é que choca muita gente, né? Porque foi justamente o meu padrasto que foi atrás dele. Descobriu o endereço, descobriu tudo, me levou para São Paulo e o primeiro contato que eu tive com meu pai, dentro do carro, meu padrasto falou assim: agora a gente está indo conhecer seu pai, e se você contar para alguém, se você fizer outra denúncia, se você ousar fazer alguma gracinha, né, porque ele falava que era gracinha, agora além da sua família que você já conhece, você também vai pôr em risco seus irmãos e essa sua outra família aqui. Então eu cheguei na casa do meu pai, tipo. Super triste, eu nem nem absolvi o que estava acontecendo ali. Para mim, eu só queria ir embora. E o meu pai também, depois que ele me conheceu, ele tentou manter contato, ele tentou se aproximar, ser amigo. E eu era muito grossa e estúpida, porque, na verdade, quem respondia as mensagens era o meu padrasto. Ou então, quando eu ligava, ele ficava do lado, ou então era no voz. Então, foi um momento muito difícil. Tanto que o meu pai, ele veio me conhecer mesmo, estar comigo depois da denúncia, que ele veio de São Paulo com a minha tia. E eles ficaram muito tempo lá na minha cidade, eles cuidaram de tudo, só foram embora mesmo quando estava tudo bem, quando ele já estava preso e quando psicologicamente também ele estava melhor.
0: Caramba, que forte isso. E que a
2: ausência da paternidade causa nas nossas vidas, né? Eu poderia ter alguém que estivesse lutando por mim ali naquele momento mas que não sabia do que estava acontecendo porque ele não teve um antes. Ah, não, eu conhecia a Eva antes, ela não era assim, então eu vou investigar. Não, ele não me conhecia, então não tinha nem como cair a ficha.
0: Não, total, você era uma pessoa muito vulnerável. Sim. Era Sim. muito fácil te, te, te manipular naquela situação, né? E você acreditaria Exatamente. no que acontecesse, independente do que acontecesse, você acreditaria e seria manipulada por isso, né? Infelizmente. Sim. É, e uma coisa que eu fiquei pensando, você disse que primeiro ele, ele, esses maus-tratos, esses abusos aconteciam com a sua mãe e aí ele foi pra vocês, é isso? Você é filha única?
2: Isso. Sim, é, eu era filha única naquele tempo, agora eu tenho a minha irmãzinha.
0: Tá, e, e esses abusos começaram a acontecer com 12 anos de idade? Isso. Antes disso, o teu relacionamento com ele era, era bom? Como era?
2: Então, foi é até um tipo de coisa que eu falo para as meninas, para as mulheres independentes. Ele ele chegou na minha mãe. Ele era uma pessoa maravilhosa. Eu lembro assim. Eu não lembro tanto, mas ele era uma pessoa muito legal. Eu lembro dele sentar na mesa e pintar minha unha. Eu criança assim, ele pintando minha unha e ele tipo a gente ia no mercado até o ponto de a gente ficar muito amigo, muito próximo assim. Eu não lembro exatamente como era, mas eu me lembro de criança e super falar, nossa, que legal, esse cara aí vai ser meu pai. E só que, diferente dos outros casos, ele não demorou anos para tirar a máscara, foi tudo muito rápido, sabe? Tudo muito rápido. De repente era um namorado, depois já tava na nossa casa, não teve casamento, teve nada. Tipo, foi ficando lá, depois ele tomou a loja da minha mãe dizendo que ela tava muito cansada que ela tinha que cuidar da filha dela, que já não tinha um pai, que eu era muito carente, não sei o quê. E eu ouvia ele falando essas coisas, então eu ficava tipo, nossa, esse, esse cara é muito legal. Eu lembro dessas minhas sensações e reações, assim, nossa, minha mãe vai ficar mais tempo comigo. E ela começou a ficar em casa. Depois eu lembro dela não fazer mais banco nem fazer nada. E depois disso passar, eu já lembro dela sendo obrigada a voltar a trabalhar e ele que não ia mais para lá, entendeu? Só que aí o dinheiro já estava todo com ele. Ele já sabia tanto que entrava, tanto que saía. Que ele sabia os gastos, sabia de tudo. A segunda fase foi: ela não precisa de babá, ela não precisa de que ninguém cuide dela, porque agora tem eu que posso cuidar dela e tem você, a gente pode revezar. E aí eu fiquei sem babá. Aí nesse período que eu fiquei sem ninguém em casa, ele também tirou o pessoal que limpava, o pessoal que ajudava minha mãe. E aí eu que comecei a fazer as coisas. OK, essa idade já era para uma menina fazer as coisas em casa, só que na minha realidade foi um choque, porque assim, primeiro ele tirou a pessoa que cuidava de mim para que eu pudesse ficar sozinha com ele, mas até então ele não fazia nada comigo. Depois ele começou a me colocar para arrumar uma casa inteira. E eu não, tinha, não sabia fazer aquelas coisas. E aí que começou a, a perseguição psicológica que eu falei para vocês. No sentido de eu me sentir super burra, ou que eu tinha que arrumar a casa inteira para quando minha mãe chegasse e coisas assim. Depois dessa, dessa coisa da limpeza e da casa, que veio as partes mais pesadas no sentido de, pronto, agora você está aqui sozinha. E você tem que se virar para fazer isso, isso e isso. Então, eu comecei a, por exemplo, ir para banco e fazer coisas que não eram da minha realidade, como se ele estivesse tirando toda a minha consciência de infância. E o último estágio foi sair da escola que eu, que eu estava há muitos anos né? com amigos, com recursos psicológicos a escola que eu já estava adaptar a minha vida inteira e eu fui para uma escola pública. Então quando isso aconteceu, lá eu não tive nenhum apoio psicológico assim, eu só fui tirada. Toda a realidade que eu tinha da minha vida com a minha mãe, tranquila, com todas essas pessoas, porque além de ter alguém para cuidar de mim, alguém para limpar a casa, elas eram minha família, porque minha mãe trabalhava muito. Então eu lembro delas, que okay, assistindo filme comigo, eu pedindo para elas dormirem lá um dia. É, ajudando a minha mãe também nas carências dela, né, por ela estar em outra cidade e tudo mais E ele tirou todo mundo que estava ao nosso redor Então, depois de tudo isso acontecer, eu comecei a ver ele agredindo a minha mãe E eu lembro que no início ele pedia muita desculpa, tipo ai ah, não, desculpa, mas é porque você me fez perder a cabeça ah, desculpa, mas foi você que fez isso e isso E depois de um tempo Quando ela estava super forte, resistente Porque minha mãe sempre foi muito guerreira Ela era uma empresária na cidade Sempre foi independente Ela que escolheu me ter sozinha Ela que escolheu várias coisas E então ele foi tirando essas autoridades dela Ao ponto dela não conseguir pedir ajuda para ninguém Então começou assim Ele foi tirando tudo que era dela Mudando a minha realidade inteira e depois ele começou com as agressões, ao ponto dela de não conseguir pedir ajuda. E ao ponto de eu ver assim, tipo, nossa, ele transformou nossa vida para ficar horrível. para quem que eu vou pedir ajuda? Porque se eu só tenho eles dois e minha mãe já é atacada por ele, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai acontecer. Tipo, qualquer ajuda que eu pedir, qualquer pessoa que eu gritar não vai acontecer nada. Então, sim, ele primeiro era uma pessoa super normal primeiro ele chegou para ser o, o herói da família, foi tirando tudo aos poucos da minha mãe e depois foi me colocando em uma realidade diferente da minha não que, que as crianças que, que arrumam casa, fazem essas coisas, elas sejam inferiores a mim, não, mas o que ele fez foi mudar a minha realidade do nada, de uma forma que eu começasse a ficar sem chão e, e dessa forma que eu fiquei eu não tinha mais a quem me apegar então quando o abuso de fato aconteceu a primeira vez eu lembro de eu ter sentado no chão e ficar assim, tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não pensei em denunciar, eu não pensei em pedir ajuda, eu só lembro que eu me senti muito suja e assim, e agora? Porque eu não tinha nenhuma rea realidade cristã na minha vida ainda, tipo, eu não tinha referências nem de pai, nem de família, porque minha mãe tava ali só trabalhando naquela cidade. As pessoas que eu amava já tinham saído da minha casa, que eram as moças que ficavam comigo. E eu fiquei e agora? O que é que eu vou fazer? Pronto, foi essa a realidade.
0: Quando esse primeiro abuso aconteceu, igual você tá dizendo, você tinha 12 anos nisso? Sim. Tá, você... Quando você pensa com a tua cabeça de 12 anos, assim, tentando voltar lá, você você tinha noção do que estava acontecendo ou você foi levada sem saber, tipo... Você foi conduzida para o ato sem saber, tipo, o que, que ele tá fazendo? Como que você... Você lembra como você reagia a isso, assim?
2: Então, é... No momento, eu, eu sabia que era errado, mas eu não tinha convicção, assim, que isso é pedofilia, no caso, né, na, na, nessa idade é pedofilia. Na minha mente não era algo tão grave, assim, era só, nossa, o que ele está fazendo comigo? Isso é errado, não pode fazer isso com uma criança. Na minha mente era isso, mas não era a coisa, assim, de ser, nossa, é um crime muito grave, ele vai ser preso imediatamente, não. Era tipo assim, nossa, ele tá fazendo isso comigo Porque eu sou uma criança E a realidade, a realidade foi essa De sentar no chão e perder todo, Tudo que eu tava pensando Sumiu tudo da minha mente tipo E agora? Quem é que eu vou pedir ajuda? Quem vai me ajudar? E suja Me senti muito suja E, e tipo, eu não sabia como Como pensar, o que agir Eu só lembro que eu sentei no chão E fiquei, e agora? E, uh -huh. e foi
0: isso uh -huh. mas, mas entendo, eu imagino mas assim, nesse momento que ele, que ele começou a te conduzir para isso, você se via tipo assim, tentando lutar contra, você não entendia mesmo. Sim.
2: Não, eu entendia. Como eu falei, eu não sabia que era um crime grave, que ele seria Entendi. preso imediatamente, mas eu sabia que aquilo não era para se fazer com uma criança. Até porque com 12 anos eu lembro de saber tudo certinho, as coisas que que era certa de um adulto fazer ou não. 12 anos já dá pra gente pensar assim. Então eu relutei muito, muito mesmo Não foi algo que não aconteceu nada Só que assim, todas as vezes que eu fiz isso Ele não podia me deixar roxa nem nada E na minha mente era Ele vai me bater e aí minha mãe vai ver E as coisas passaram assim na minha cabeça Só que ao invés dele fazer comigo Ele ameaçou a minha mãe Então ele falou assim Olha, se você não deixar, eu vou matar sua mãe e Quando ela chegar, eu vou fazer isso, isso isso Você vai ser a culpada Ninguém vai te ouvir, pode gritar agora que ninguém vai te ouvir. Você não tem pai. E falou várias coisas assim. Então, eu parei de lutar e deixei ele fazer. Foi o que aconteceu. Caraca, Ameaças bom. contra a minha mãe. Eu acho que esse, a maioria das pessoas que eu ouço, que, que permitiram isso acontecer, sem lutar até a morte ou fugir por aí gritando, foi essa. As pessoas ameaçam as pessoas que eles mais amam, no caso, os pais.
1: Ocura, Eva. É, e sabendo disso tudo, de como aconteceu, as coisas que ele fez com você e com a sua mãe, qual? Ele, ele sofreu alguma punição? O que aconteceu com ele? E já vou me dar mais uma pergunta. É, o que você acha das leis do Brasil? Você acha que as autoridades elas agem é, conforme é necessário? Ou você acha que ainda é muito leve? O que você acha sobre isso?
2: Então, é, respondendo à primeira pergunta, ele foi condenado. Uhum. Eu não tenho certeza se foi há 38 ou 39 anos, mas ele foi condenado. Foi um dos crimes mais rápidos de condenação lá na Bahia, porque foi muito rápido mesmo. Uhum. E ele foi preso quase que imediatamente depois que eu postei é, os textos lá no Instagram. Então, assim, por causa da mídia, as pessoas estavam indignadas na cidade então, eles decidiram que era melhor levar ele direto para o presídio do que deixar na delegacia pequena, porque as pessoas iam invadir e iam atacar ele. Mas, se não fosse isso, ele teria ido somente para a delegacia, ficado lá alguns dias e ele iria sair. Ele só foi para o presídio para proteção dele próprio. E... Então eu estava em outra realidade. É bom explicar a realidade que eu estava naquele momento, né? Não foi somente é, por eu ter divulgado no Instagram, mas eu trabalhava no Tribunal do Júri da minha cidade. Eu sou estudante de direito. Eu estava no sétimo semestre. Eu pedi ajuda para os meus amigos do fórum do estágio. Eu estava trabalhando com um juiz, com um policial na vara justamente que estava tratando do feminicídio. Então, eu comecei a ver possibilidades de, de realmente efetuar a denúncia, de ter pessoas ali para me ajudar. Uhum. Então, quando eu fiz essa denúncia, tinham pessoas ali que conheciam de lei e lutaram por mim o tempo inteiro, falando assim: não, ela não vai para casa agora. A mãe dela tem que ir sim para casa briga. Isso tem que acontecer sim, senão a gente vai chamar a mídia aqui. E a gente botou muita pressão. E mesmo com essa pressão toda, ainda não tinha sido divulgado no Instagram, a gente percebeu que seja alguma coisa a mais não tá dando certo porque ele tinha ido só para delegacia então vamos lá divulgar no instagram e aí vai tomar uma repercussão na Bahia né porque na nossa mente ia se repetir só lá na Bahia e ele vai ser preso mais rápido e foi isso então eu não tenho boas memórias com a lei brasileira né porque primeiro que eu lembro da minha mãe para delegacia denunciar maus tratos toda roxa, e eles olhando pra ela, assim, sim, mas você tem que fazer o corpo de delito. E aí a minha mãe, mas como é que eu vou? O carro só vai estar aqui amanhã de tarde. Tipo, isso era um dia de manhã e a gente tinha que esperar até o outro dia de tarde. E, e depois da denúncia, a gente tinha que voltar para casa. E ia pra onde? Ia fazer o quê? E as denúncias nunca colaboravam em nada. E depois eu lembro também de fazer a denúncia do meu abuso. Algo tão pesado que eu achei que as pessoas iam me ouvir. Na minha mente era assim, heróis. Polícia, herói. E o que aconteceu foi, eles ouviram, me mandaram ir para casa, falaram que iam fazer vários exames, fizeram todos os exames, constatou tudo e simplesmente, eu lembro de um mês depois, a gente tá em casa de novo e ele em casa com a gente. Tipo, nada deu o procedimento e eles viram que eu realmente tinha perdido a virgindade, né? porque eles falam isso, perdeu a virgindade como se fosse algo tão romantizado, mas eu tinha sido estuprada, abusada, e eu retirei a queixa e eles não falaram, mas e aqui, o que aconteceu aqui, tá mostrando que você teve violações no seu corpo? Eles não fizeram nada disso, então, naquela época nós não tínhamos voz, mas atualmente eu digo que a lei mudou. E a lei, ela tá muito mais olhando para a vítima. Tanto que agora, a voz da vítima basta. Você não precisa nem imediatamente fazer o exame. Você pode ir lá denunciar e se esconder em algum lugar. É muito mais fácil do, do abusador, do agressor, ser preso imediatamente. E por conta também do flagrante, né? Então, a lei, ela tá muito mais em nosso favor agora. Eu apoio muito, é, é claro, né? Tem, tem muita coisa ainda que acontece de demorar de ser presa e tudo mais, mas quando se trata da lei de criança e adolescente, eles estão maravilhosos e estão fazendo tudo muito rápido. Então, eu posso falar que eu apoio 100% é, as pessoas que vão lá denunciar. Porém, é aquilo que eu sempre digo, não é vai lá e denuncia ou leva a criança para denunciar e deixa assim mesmo. A gente precisa de pessoas que nos apoiem. No meu caso, eu tive Tive os meus advogados, eu morei com eles um tempo, é, e os meus líderes da igreja também, eles levaram a minha mãe para casa deles. Eu contei até isso pro Bubu, logo, quando a gente se conheceu, eu falei, olha, eu moro com os meus advogados. E ele foi tipo, você mora com seus advogados? É, mas que tipo de advogado leva cliente para casa, né? Porque foi um caso muito pesado, eles não poderiam deixar a gente em casa. Pra vocês terem ideia, a delegada mandou a gente voltar para casa e nessa mesma noite ele foi para nossa casa e invadiu a casa. Justamente por isso que ele foi preso imediatamente, porque ele estava quebrando uma medida protetiva. Então, se a gente tivesse lá, ele tinha encontrado a gente sabe se lá o que ele iria fazer. Então, assim, a lei antes, para as pessoas que denunciaram antes, que tem muito medo, realmente frustrou. Tanto que eu tinha muito medo de denunciar, tinha muito medo de delegacia, porque eu sabia que nada ia acontecer. Mas agora, desses últimos tempos para cá, é o nosso maior refúgio, sim, a gente consegue denunciar e a lei ela, trabalhando de uma forma muito rápida. Mas não tem como dizer que ela vai trabalhar sozinha, porque ela não vai. É preciso de pessoas como a Noélia, a Tami, o Helder, que fizeram isso por mim, e a gente também tem que ser esse meio de ajuda na vida de outras pessoas, né?
0: Muito bom, muito bom. Oh, Eva, uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Você disse que começou isso com 12 anos e, gerou, e isso durou até 21. Foram nove anos sofrendo esses abusos. Calados. Sim,
2: nove anos. Sim.
0: Você, e, e
2: calados, né? É. Entre aspas. Sim, tentando Porque... algo,
0: mas nada acontecia.
2: Então, é, além de tentar. Acho muito importante a gente falar nisso também, porque a gente está falando de sociedade, né? Vizinhos viam ouviam e não faziam nada. A escola chamava falando que, nossa, a Eva, ela era a melhor aluna da escola, ganhava medalha disso, disso, daqui o que que tá acontecendo? Mandava o um recado para minha casa. E aí eu que chegava em casa e aí vinha bomba para cima de mim, porque você tá mostrando isso, porque suas notas baixaram as pessoas estão questionando, e minha mãe entrava em desespero, tipo, Eva, pelo amor de Deus, tenta ficar normal, e, e quem pagava era ela, entendeu? Então, a, a escola que poderia cuidar disso não cuidava, e fora a parte também que deveria compartilhar pra gente que é abuso, como fazer, como denunciar, não fazia, os vizinhos viam ouviam também, não fazia nada, as pessoas que tiveram a possibilidade de fazer essas denúncias simplesmente falavam assim, ah, eu não vou fazer nada não, é, elas estão aí porque elas querem, e várias coisas assim que eu já ouvi me machucaram muito. Então, além de todas essas coisas de tentar com a justiça e não conseguir, ainda tinha a sociedade que tinha poder nas mãos de ajudar e não ajudava. Uhum. E falando também como igreja, que eu tenho certeza que vai ser um público muito grande cristão que vai ouvir isso, nós demonstramos a nossa forma de amar o próximo cuidando dele. Não adianta ficar de falácias é da boca para fora, conte comigo e, e acabar não fazendo. Então, se eu amo, eu posso sim me arriscar pelo outro. Eu posso sim cuidar de uma criança, fazer a denúncia e esperar ela ficar bem. Eu posso sim perguntar para uma mãe se tá tudo bem mesmo, se ela quer que eu acompanhe até a delegacia. Nós podemos fazer essas coisas. Então, não adianta eu dizer que eu amo, que eu tô apta para cuidar, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se na prática não fazemos. Então, algo que me aconteceu, que eu chorei muito, foram pessoas que foram na delegacia quando eu estava desaparecida, né? Porque eu denunciei e sumi. Então, a cidade achou que eu estava desaparecida. Meus amigos de infância, que já eram adultos, né? De 19, 20 anos indo lá chorando, falando, olha, eu vi isso isso isso, mas eu não sabia. É, acontecia isso quando a gente estava junto, mas eu não sabia que aquilo era agressão, eu não sabia que aquilo era abuso, a Evo não ia para os trabalhos com a gente. Então, foram mais de 40 testemunhas falando várias coisas que nem eu mesma lembrava que tinha acontecido comigo, e ele falando assim, eu realmente não sabia. Então, essa falta de informação é, fez com que demorasse muito mais. E fora esses amigos que ficaram desesperados da minha idade Tinham pessoas adultas e os pais de alguns deles Que também vieram pedir perdão para minha mãe e para mim Tipo, de joelho mesmo, dá até vontade de chorar Porque eles falaram assim Desculpa, a gente não sabia a gravidade daquilo A gente não sabia como ajudar Mas era tão simples, só vim aqui esconder vocês na nossa casa E, e eles ficaram muito desesperados, então é muito importante a gente falar do papel da sociedade, porque é muito bonito eu aparecer mais Laranja, disse que sem, denuncie, você estará salvando a vida de alguém. Mas o que adianta você pegar o celular, ligar, o, o, a autoridade vai na sua casa, o conselho tutelar vai na sua casa, a criança vai ter medo de denunciar de fato, o pai, o abusador, vai falar de fato né, que, que foi uma mentira. E se não encontrar vestígios ali, porque são é pouco tempo que fica no corpo né da criança os vestígios, e aí vai ficar por isso mesmo. Ou então, se for agressão, algum tipo de agressão contra a família, a mãe pode simplesmente dizer que não, foi mal entendido. Então, não adianta esse vai lá e denuncie, denuncie. Não, você precisa segurar na mão de fato e aconselhar da melhor forma possível, ou até mesmo se... Se dispor né, a liberar a sua casa, um espaço para que essa pessoa fique.
0: O Eva, muito bom. E pensando nisso até que você está dizendo, duas perguntas aqui para você. Qual, é, Quais são os sintomas que uma criança que sofre abuso, ela começa a demonstrar? E também como conduzir essa criança, a, como instruir ela da melhor forma, sabe?
2: Sim, então, é, como eu falei lá, né, lá na minha escola, eles começaram a perceber. Minhas notas baixaram muito. E a primeira coisa que você pode notar é se... se fora do contexto da sua casa. Estou falando das pessoas que observam de fora. Se essa criança, ela parou de conversar mais, se ela é assustada com toques, se ela, por exemplo, ela não... Ela é antissocial, vai. Uma criança que não se comunica, que não abraça, que tem medo, que duvida muito de você, que não confia no seu amor. Crianças, assim, elas com certeza tem alguma coisa. Às vezes não é abuso, mas algum tipo de maus tratos ou algum trauma do passado. E para quem tá em casa, uma família, por exemplo, uma mãe que não saiba, ou até mesmo um pai que mora com mais alguém, para saber exatamente, é, principalmente sobre banho. É uma coisa que eu estudei muito é se ela tem vergonha de tomar banho, se ela passa a ter vergonha de passar na sua frente de toalha, por exemplo, se não quer se trocar na sua frente, ou até mesmo coisas que elas acham que é normal, por exemplo, toques indevidos nos pais, ou nos animais, ou tendências sexuais, do nada a criança começou a aprender ou saber sobre essas coisas, e também desenhos, né, minha irmã, ela não foi abusada, mas ela passava por esses momentos, na no nossa casa das agressões, das torturas e tudo isso, ela participou vendo de tudo isso, e os desenhos dela, ela desenha muito, eu acho que, que Bruno e Léo, vocês já devem ter visto no meu Instagram lá os desenhos da minha irmã. Ela desenha muito e na época ela desenhava várias bolas pretas de trovão e, e criança gritando e coisas assim, coisas sem sentido, mas muito escura. Então, seria bom também entregar e falar assim, uma brincadeira se for na sua casa, né? desenho aqui suas emoções. Como você está se sentindo agora e a criança ela vai expor isso? Como eu participei de... Como eu fazia psicologia pública? Na verdade, Não fazia, né? Os psicólogos que cuidavam de mim eram públicos porque a gente precisa da psicologia forense para tratar o caso, que é o psicólogo lá que vai ver se eu estou mentindo mesmo, se eu não estou inventando, e eles ficam de trás para frente fazendo tudo aquilo. E o nosso psicólogo particular, que é de fato para tratar nossos traumas, Nessa psicologia pública que eu ia, como não tinha diferença, né, da sala para os adultos e das crianças, tinha um, uma parede cheia de desenhos. E ela me mostrava, né, ela falava, esse esse desenho aqui são depois e esse é o do antes. Tipo, eram as mesmas crianças, mas a outra parede, só com cores muito fortes, tipo, verde escuro, preto, marrom, vermelho, tipo, muito ver... <coughs> muito vermelho na roupa das crianças, muita coisa assim, sem sentido. E depois eles começaram a desenhar flores, arco-íris, sol, coisas assim. Então, pequenas coisas que a gente acha que é super normal, que a criança é antissocial, que a criança não quer brincar com as crianças, não quer dividir, às vezes é algo muito pessoal dela e às vezes é de abuso. Principalmente essa parte dos toques e de saber tendências sexuais do nada. Não viu em nenhum lugar, não viu em TV e nada e aprendeu isso como? Isso é muito sério.
0: Nossa, muito, muito sério Não, Muito bom, muito bom tudo isso que você disse Acho que faz muito sentido e... Mas eu fico pensando assim Quando a gente começa a ver esses sintomas Como você colocou aqui E, e, e começa a entender Por exemplo, que essa criança que a gente conhece está sofrendo isso, está passando por esse cenário Você acha que a gente Como sociedade, como você colocou O nosso papel também é de alguma forma é, Afastar ela disso como que a gente... Qual que seria o melhor caminho De começar esse afastamento porque você começa a, a, a ficar meio maluco. Tipo, olha, eu quero ajudar ela, mas assim, eu vou começar a, a assumir esse problema. Eu vou tomar o lugar dos pais, tipo, de alguma forma. Como que faz isso, sabe? Não é muito uma linha muito tênue, assim? Muitos, é
2: muito... bem complicado. Eu falei do, dos sinais, né? E acabei não falando os meus sinais todos. Por exemplo, na escola foi quando as minhas notas baixaram. Mas em casa eu engordei muito. Uhum. Eu comecei a comer descontroladamente, porque na... olha o que passava na minha mente. Eu preciso ser muito feia para essas coisas não acontecerem mais comigo. Isso que passava na minha mente. Então, eu comecei a comer um monte e eu passei a me odiar. Por exemplo, eu não jamais ia tomar banho de piscina, de biquíni. Eu jamais queria brincar com os meninos. Eu, eu, eu era muito arisca. Então, essas coisas, assim, é, era para perceber, né? Pessoas de fora perceberem também essas coisas. Então, esse tipo de comportamento, até de vestes, ou menino ou menina também, a gente já pode tomar como, como um sinal. E... Esqueci a outra pergunta que você fez. <risos>
0: <risos> Não, o que eu tinha falado é o seguinte. Tá, agora que a gente conseguiu diagnosticar tudo isso, esses sintomas, como que a gente, ou é nosso papel começar a afastar ela disso? Como é que a gente faz isso, sabe? Porque é muito difícil. Ah, sim.
2: Então, é bem complicado. Lembrei agora que você falou de linha tênue, né? Uhum. É muito complicado. Por exemplo, a escola mandou mensagem para minha casa. Sendo que o problema tava na minha casa. Então, eu acho, eu acho não, né? Mas o correto é começar a observar essas coisas e chamar o aluno. Chama o um aluno na sua sala, conversa com ele se está acontecendo alguma coisa e nessa conversa vai ser o um momento mais importante. Seja o aluno, seja uma pessoa da igreja, uma criança da igreja, uma criança filha do seu vizinho que está brincando na sua casa com seus filhos. Chama para conversar se aconteceu alguma coisa. Se começar, por exemplo, estralar os dedos, ficar nervoso, olhando para os lados, ofegante nervoso, você já sabe que tem algum problema. Então, o ponto inicial é acalmar, falar que está ali por essa criança, por essa pessoa, porque também não tem muita confiança nas pessoas, porque se quem ama maltratou, como é que pode confiar em outra pessoa? Então, o potencial para as crianças em si, para os adolescentes em si, é mostrar confiança para eles, né? Tá tudo bem, eu tô aqui, eu acredito em você, nunca duvidar dessas crianças, nunca duvidar do que eles falam e também não chorar, porque se você mostrar uma fraqueza, eles vão achar aí, não vai me ajudar também. Então, é mostrar confiança e, olha, eu tô aqui com você, eu acredito em você. E para prosseguir com isso, qualquer sinal de abuso, qualquer sinal de agressão, você precisa sim chamar as autoridades, nem que você faça isso sem que a família nem sonhe, porque e se a família for é, os abusadores? E se a família tiver alguma coisa com isso? Então, é contactar o Conselho Tutelar, as autoridades mais próximas, conversar, Mostrar os sinais que estão acontecendo, principalmente se você conseguir gravar a criança falando sem ela perceber. Coisas assim, vai ser muito melhor. Agora, se a criança começar a contar que aconteceu alguma coisa, mas ter super amor e super tranquilidade, tipo, ah, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, e de se abrir com você e não for eles, os abusadores, você termina tudo. Senta com os pais, fala que é muito difícil de contar isso, fala a verdade, mas tenta fazer um combinado deles não forçarem a criança a contar detalhes, porque isso acaba com que frustra e eles não querem contar mais nada por vergonha. E também contactar as autoridades mais próximas. E o principal, tratar essas crianças com um psicólogo, né? Porque uhum. precisa. São traumas irreversíveis quando não são tratados.
0: Sim, muito bom, muito bom. Hoje, é... É, por todo o contexto que você colocou aqui pra gente, que você sofreu e tudo mais, você consegue hoje discernir alguns, alguns pontos na tua vida que você tem que lidar por causa desse histórico? Tem coisa que você, olha, você fala assim, olha, isso eu vivo, eu tenho que lidar com esse problema por causa disso, você consegue discernir? Sim,
2: sim. É... Por no meu caso não ter sido só abuso, né? tinha muita agressão e violência doméstica, eu tenho muito medo de por exemplo, eu tenho medo da minha mãe casar de novo. Coisas que, que as pessoas não, não acham, né? que, eu, que eu sinto medo. Eu sinto medo disso, não por mim, mas porque eu penso que minha irmã é pequena. Então, se ela casar de novo e alguma coisa acontecer, eu também penso. A minha mãe ainda está vulnerável psicologicamente, então eu tenho medo por ela. E por mim a mesma coisa. Será que vai ficar tudo bem se eu casar? Será que vai ficar tudo bem me relacionar com alguma pessoa? E também pelo fato da violência doméstica Eu, eu tenho medo de, de qualquer tipo de violência na rua Então eu sempre acho que eu tô sendo seguida por alguém Isso já passou mais, muito mais eu Tô muito mais tranquila, tô viajando sozinha Fazendo várias co coisas sozinha Mas, por exemplo, medo é, Medo de Uber, medo de homens, assim Sozinha no meio da noite Eu sei que as mulheres já têm Mas o nosso medo é muito maior é tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É já preparar uma rota de fuga? Nada tá acontecendo, é só o tio do pão passando ali Já passou uma rota de fuga na minha mente E várias coisas, eu posso fazer isso Posso gritar, posso pular ali E nada tá acontecendo E também no dia a dia, por exemplo Eu pego um caso, não é normal Mas um caso que tá sempre frequente Por exemplo, o da Bel, que passou na televisão Que eu até falei com vocês uhum. é, As pessoas estavam vendo os vídeos dela E falaram, nossa, que mãe, bruxa Que absurdo, que não sei o quê só que na minha mente foi, meu Deus, ela tá em casa agora, ela tá com a mãe dela agora, o que, que eles estão fazendo com ela? E eu já entrei em choque e eu comecei a passar mal, de enjoo mesmo, e, e de, de passar muito mal fisicamente e não tem nada a ver comigo, mas eu me coloquei no lugar dela. Então, assim, dos sintomas mais graves que eu tenho até hoje, que eu tenho tratado, é a crise de ansiedade. Então, eu fico ansiosa por muito pouco, eu tenho crise por muito pouco, às vezes uma memória, às vezes uma lembrança. E é muito mais forte que a gente, né? Então, a gente precisa de apoio de psicólogos, sim. As pessoas têm muito preconceito, principalmente na igreja. Mas a gente precisa, sim, de psicologia. A gente precisa de apoio de pessoas que nos amam. E a gente precisa descobrir a nossa verdadeira identidade, né? Que uma frase que eu sempre uso todos os dias é eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu sou aquilo que eu me tornei hoje, entendeu? Somos o que fazemos para mudar o que fomos no passado. Então, isso não vai mais me, me atacar e interferir em nada na minha vida.
0: Muito bom, muito bom. Hoje, é, você... Eu acredito que você seja uma das pessoas que mais levanta essa bandeira a nível até nacional, em função de tudo que você viveu. E você se sente confortável nessa posição hoje? Ou para você, ainda é um dilema, tipo... Eu, 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 sei, eu sei do meu papel, mas ao mesmo tempo não é fácil. É, às vezes eu também não quero estar nessa posição. Ou para você é tranquilo, você fala, não, essa sou eu e eu preciso continuar.
2: Então, é, ano passado, na verdade faz um ano e pouquinho né, que eu estou livre. Então, assim que eu fiquei livre, é, eu precisei ir para a TV para poder... Até que o meu caso fosse condenado mais rápido, né? Eu precisava que ele fosse condenado mais rápido, então eu fui para a TV e me expus de uma maneira absurda. Só que depois disso, eu comecei a ser chamada para palestras, entrevistas e coisas assim. E eu estava me sentindo bem, porque quanto mais eu falava, mais livre eu era. Parecia que a minha voz, as minhas dores estavam sarando outras feridas. Só que chegou um tempo que as pessoas começaram a cobrar muito do meu perfil e cobravam posicionamentos e cobravam... Ah, do mesmo jeito que a gente ajudou na sua história, você tem que ajudar. Ah, por causa disso que começou um ataque enorme nas minhas redes sociais, porque eu tinha que estar em todos os momentos ajudando todos os casos e divulgando todas as pessoas. Então, assim, eu comecei a ficar muito mal com isso. É como se eu não desse conta do meu Instagram, não desse conta dos relatos das meninas que mandam e-mail o tempo inteiro. E aí eu cansei e desativei tudo e, e fui modificando tudo na minha vida. Aí eu decidi que eu ia trabalhar, eu fui trabalhar, ia trabalhar todos os dias e tive uma vida normal, assim, até que eu percebi que aquele era o meu chamado, né? Cuidar de outras vidas e e eu precisava, não que fosse obrigatório, mas eu entendi aprendi que as minhas dores, ela, elas iriam ser cura para outras pessoas, né? Então, demorou um pouco para cair a ficha e eu também fui muito sugada no início por pessoas, não as pessoas que me amavam, mas a, a mídia em si. Então, agora eu aprendi é, a quantidade certa, né? Do quanto eu devo dar para a mídia, o quanto eu devo, não quanto eu devo ajudar, né? Porque eu devo ajudar sem limite mesmo, o máximo que eu puder eu estou ajudando, divulgando e compartilhando. Mas saber se colocar na condição de vulnerável também. Eu fui vítima, então eu também sou vulnerável nesse assunto. Até aqui é o meu ponto e eu não posso ultrapassar. E quando eu aprendi isso, foi tudo mais leve, eu fiquei mais tranquila. E hoje eu consigo ajudar muito mais garotas. Em grande proporção também, né?
0: Muito bom. Não
2: só individual para cada uma.
0: Muito bom, muito bom. É... Cara, que animal. Que conteúdo incrível, né, pra gente? Incrível, <risos> muito bom ouvir tudo isso. Muito bom. É, é, porque assim. Fiquei embaixo. Eu...
2: <risos> assim é, deito, se
0: Acontece, ao vivo. Você é uma pessoa que viveu tudo isso de forma tão intensa e também é tão recente e é não te, não tem como não ver Deus e o agir do Espírito Santo em tudo isso porque tipo é tão recente ainda tudo que aconteceu mas olha onde você tá hoje sabe olha o que Deus fez já até agora olha como você tá bem sabe é, é... Amém. Eu, eu, eu só eu só só consigo ficar muito feliz e muito esperançoso para aquilo que você ainda vai viver Sabe, por aquilo que você ainda vai fazer aqui na Terra. É, eu, eu já vejo o, o nível tão grande de, de, de instrumento que você se tornou, sabe? Nas mãos do Senhor para esse tema. Mas eu sei que é só o início. Eu quero te encorajar mesmo aqui agora a, tipo, a te dizer assim, permanece, sabe? Porque ainda o que o Senhor vai fazer com você, através de você, é tão grande, é tão absurdo, sabe? E, e hoje, eu sei que é, é muito forte dizer isso, mas a palavra do Senhor diz pra gente ser grato e, e permanecer feliz em todas as circunstâncias, né? E eu acho Sim. que hoje você pode olhar para trás também mesmo num cenário de tanta tristeza de tanta dor você consegue ver algo bom de tudo isso né tipo Deus eu sei que eu não desejo isso para ninguém eu só eu sei o que eu passei mas assim se alguém precisava passar glória a Deus por isso porque eu também entendi quem eu sou hoje eu tenho uma identidade em você e eu sei o que eu posso fazer né eu consigo eu consigo ler tudo isso assim enquanto você fala sabe e, e eu fico muito feliz de te conhecer de ouvir isso de perto assim ai
2: amém eu creio nisso Fico muito feliz
0: também. Amém, Glória <risos> a Deus. Gê, oh, oh, Eva, para a gente acabar isso daqui, você, você conseguiria deixar alguma frase, algum pensamento, algo para a gente finalizar esse, esse, esse momento aqui?
2: Sim. É, antes de mais nada, dizer que, apesar do que eu falei né, da justiça no passado, não ter feito o que deveria, não ter feito seu trabalho, é, eu quero dizer que, atualmente, a justiça ela mudou muito. Então, a lei está sendo muito mais rápida e eficaz nessas condenações, nos julgamentos e em tudo mais. Então, não desista. E se não tiver pessoas que te ouçam na sua casa, se o problema for na sua casa, peça ajuda para amigos, para pessoas mais próximas, porque eles estão tendo esse conhecimento agora, a propagação, a divulgação das leis, das campanhas. E se uma pessoa te dizer não, vai para outra e mais outras, só não desiste. Porque uma hora ou outra você vai encontrar uma pessoa que vai te ajudar de fato. E eu sou prova viva disso. Eu pedi para muitas pessoas durante muitos anos, como eu sempre digo, né? Meus nove anos poderiam ser nove dias se pessoas como vocês que estão ouvindo esse podcast me ajudassem. Mas como eles não puderam ter acesso a essas leis, não tiveram coragem, hoje nós estamos nessa condição. Até eu mesmo estou nessa condição de ajudar outras meninas, não por quem eu sou, mas se meu caso não tivesse repercussão nenhuma e eu fosse só a Eva, que ninguém soubesse o que tinha acontecido, eu teria essa sensibilidade de ajudar outras garotas. Todos nós estamos aqui nessa condição de ajudadores, principalmente por sermos cristãos, né? para mudar a sociedade em que vivemos em amor. E esse amor é isso mesmo, você se arriscando, você se colocando na condição do outro. Mas e se fosse comigo? E se fosse com meu filho? O que, que eu iria fazer? O que eu gostaria que fizessem por mim? Então, quando a gente se coloca nessa condição, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E como eu sempre digo, né? Não adianta você querer lutar como uma garota, sendo que você não tem apoio nenhum. Eu sempre uso exemplo de Davi. Davi, ele venceu gigantes, ele matou ursos e leões, ele era forte, só que ele se colocou na condição de menina dos olhos de Deus. E quando a gente se coloca nessa condição, é para que o nosso pai, ele guerreie na nossa frente. Então, quando a gente se coloca na condição, sim, eu tenho coragem, Sim, eu sou forte e por isso eu vou denunciar. A partir do momento que a gente denuncia, a gente recebe essa ajuda. Não adianta querer enfrentar tudo sozinho, porque não adianta. Então, se eu me coloquei na condição de menina dos olhos de Deus, eu vou lutar como uma garota, mas vou lutar como um Davi, com estratégia de denúncia e avante. E uma hora ou outra a gente vai ser resgatado e tem um futuro brilhante pela frente, como eu estou tendo agora.
0: Amém, amém, sim. amém, cara, que incrível, uhum. que, encor que encorajador isso, sério. Glória Nossa. a Deus que que o Senhor levante mais evas ao redor do Brasil, mais pessoas que comprem a causa e, e juntas possam mudar esse cenário para sempre, sim, sim. em nome de Jesus para sempre, porque isso não deve acontecer. Ai. Você tem alguma coisa para falar, mano?
1: Eu tava pensando aqui em tudo que você tava compartilhando com a gente e é muito louco porque é, a gente como construir, eu como Leonardo, o Bobo como Bruno, a gente tem tido a oportunidade de se conectar cada vez mais com pessoas e com projetos que cuidam de crianças. O, o Dara, Instituto Temiar da Joel o Iris, o Iris, o pessoal de Marajó, verdade. as irmãs. E isso é uma coisa que tem queimado muito no nosso coração, né, mano? Uhum. Crianças, lutar pelas causas das crianças, contra o abuso sexual e e é muito louco, porque eu acredito muito que não tem que ser só maio, laranja, tem que ser janeiro, laranja, laranja fevereiro, laranja, março, e assim Sim, é até assim. dezembro, entendeu? Então eu acredito muito que essa causa tem que ser uma causa permanente, uma luta permanente, sabe? A gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Porque eu tenho um irmão criança, a vovô tem uma irmã criança, e enfim, a gente começa a pensar nas coisas e é, são, são situações, são coisas que revoltam mesmo, sabe? E a gente, graças a Deus, a gente tem tido uma voz, né? Uma voz com tem relevância, assim. Então, a gente tem que usar cada vez mais isso. Eu louvo muito a Deus pela tua vida, Eva. Sério. É... Obrigado mesmo por ter se levantado. Obrigado mesmo por lutar por essa causa, por levantar essa bandeira. Eu quero te abençoar e te encorajar muito. Continua. Continua porque o que você tem feito, o que você tem lutado, o que você tem enfrentado é muito pesado, mas ao mesmo tempo é muito forte, muito relevante, e, e é como você falou, já tem acontecido mudanças, né? Nas leis, nas pessoas, as pessoas Sim. têm tido cada vez mais entendimento de empatia, quão, né? quão sério é isso, empatia. Então, muito lindo, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado pelo tempo, é, eu tenho certeza que isso vai... Vai até encorajar pessoas que vão ouvir isso e vão Verdade. ter coragem de, de denunciar, de, de, de lutar por isso também. Sim. Então, eu só queria te agradecer e te encorajar, continua, conta com a gente. Com é, a gente está muito junto e Deus te abençoe demais, demais.
2: Amém! Eu que agradeço vocês, Estou muito feliz por essa iniciativa e sei que vai ajudar muitas pessoas, né? E Sim. também pessoas que não passam mais por isso E que, que querem, além de querer ajudar Também tem pessoas que passaram por isso E não sabem como tratar seus traumas Então tem gente que já é casado Que já tem uma vida normal Mas que tem alguns traumas da infância Alguns traumas que, que vem refletindo na fase adulta Que não consegue entender E acha que já não precisa mais de psicólogo Que não precisa mais de tratamento Que não precisa mais de uma sessão de cura interior mesmo e sendo que se colocar isso para fora, se conversar, se, se pedir ajuda para alguém, isso vai melhorar muito futuramente, né? Então, é de suma importância e eu fico muito feliz de fazer parte disso.
0: Amém, assim, amém. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe muito você e todas as pessoas que estão agora nesse podcast, chegaram até aqui ouvindo, gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês e como a Eva disse, se você passa por isso, se você já conseguiu também discernir alguém perto de você que vive esse contexto, alguma criança ou alguma adolescente, ou seja lá o que for cara, não, não fica na tua posição de conforto, sai da tua zona de conforto, abraça essa causa, porque essa causa, na verdade, ela é de todos nós, não é só da pessoa que passa. A gente precisa, sim, dar voz para isso e mudar esse quadro de alguma forma. Então, mais uma vez, Eva, Deus te abençoe muito. Obrigado pelo seu tempo e conta com a gente como instituição, como amigo, como o que precisar, tá bom? Tamo junto.
3: Obrigada.
0: mas você tem alguma coisa para completar aqui?
3: Eu vou dar uma resumida, porque... A minha situação é um pouco contra... é bem contrária do que a Eva passou, apesar de ainda ser um abuso, né? É... Eu sofri o primeiro abuso com uns 10 anos, mais ou menos, entre 9 e 10 anos, que foi através de um funcionário de um... do meu pai e também através de um tio, que foi por toque. Mas naquele tempo eu não sabia o que era isso, então passou despercebido que a gente volta naquela, naquela parte de que as crianças precisam ter ideia do que é, né? Os adolescentes, enfim. E o fato do, é, da primeira vez também, que foi aos 13, que foi através de um garoto que eu conhecia e numa outra situação, a segunda vez que foi um estupro, que eu tava, enfim, muito bêbada, enfim, a situação e eu, eu digo que foram situações diferentes no sentido de é, não teve a tortura eu venho de um lado de, de abuso psicológico bem grande de briga entre os pais enfim desde que eu entendo urgente a minha a minha lembrança mais antiga criança assim dos meus pais brigando mas eu entendo o quanto tudo isso a ausência de da paternidade mesmo tendo um pai em casa acarretou várias tipo, cicatrizes na minha vida mesmo sabe e eu fui buscando em outras pessoas o que eu não encontrava no meu pai entende o carinho que eu esperava do meu pai eu fui buscando em outros homens e para mim isso era tipo deixar que um homem me tratasse do jeito que ele quisesse tratar era totalmente normal, era mais do que a minha obrigação, mesmo ele sendo um estúpido comigo, por exemplo. E já nesse quadro, era até o que eu estava conversando com ela antes, é, as consequências foram diferentes do que foram para ela, porque tipo, no decorrer da minha adolescência, eu cresci é, viciada em pornografia, é, tendo vários relacionamentos Não conseguia ficar estável com ninguém Isso foi destruindo totalmente O meu sonho de ter uma família de ser mãe E eu vim ter noção Do que era um estupro e de, Do que era um abuso com 20 e poucos anos Tipo, super recente Então, eu não sabia O que era isso Eu não conseguia falar para ninguém o Que eu tinha passado Porque eu sentia dores físicas mesmo Eu chorava, eu desesperava eu não conseguia falar sobre isso. Quando eu falei, foi, de fato, uma libertação. Eu falando para Eva antes, era como se eu tivesse alguém me sufocando, me enforcando. E quando eu consegui sair daquilo, eu consegui respirar. Quando eu falei pela primeira vez, foi essa sensação. E até hoje, para falar, é um pouco difícil, mas hoje eu entendo que precisa ser falado, sabe? Precisa ser dito. De... E de uns três anos mais ou menos para cá Deus tem restaurado isso na minha vida, restaurou totalmente o meu sonho de ter uma família, dia após dia vem restaurando a minha identidade e foi justamente Deus que eu encontrei tudo isso, sabe? Eu acho importante falar, porque eu não sabia quem eu era, eu me ridicularizava, eu me achava que eu não era suficiente para ninguém. É, eu não via pureza em mim Apesar de sentir que havia uma pureza em mim Mas eu achava que eu não era digna dela Então eu Eu sempre me auto sabotava E Deus tem restaurado tudo isso Eu tenho visto Essa pureza, eu tenho resgatado Esse olhar que Deus tem por mim E uma coisa que Deus tem Falado Comigo é Já tem um ano isso Que Deus tem me feito olhar Com outros olhos para as pessoas que fizeram isso comigo Sabe? Tipo, A gente vê um discurso de ódio muito grande Sempre que você Abre esse assunto Todo mundo julga E quer tacar pau E enfim Olha para essas pessoas com muito ódio Mas Jesus também pagou um preço para essas pessoas Entende? Eu não acredito que Jesus só pagou um preço por mim E não pagou por ele Isso não anula o ato né? A atitude que ele teve não anula, mas essa pessoa tam também sofre com algo e essa pessoa também precisa de ajuda como eu preciso de ajuda, entendeu? Então eu acho que as pessoas precisam entender isso de que o mal não se paga com mal, um comentário ruim não se paga com outro comentário ruim. Sabe? Todo mundo precisa ser tratado junto. A sociedade precisa ser tratada porque não informa a criança, não informa o adolescente. Eu vim descobrir, já adulta, é, a pessoa que passa por isso, que sofre essas consequências né? as consequências do abuso depois, para saber lidar com isso. É, e que não, não é um crime o que ela pensa, tudo isso, ela precisa só ser tratada. E o abusador em si. Ele precisa de ajuda também Porque você não sabe o que passa na cabeça de um cara Que fez isso Você não sabe o que que ele passou também E eu não tô defendendo O ato de ninguém aqui Mas as pessoas precisam ter Empatia e compaixão pelas outras Um senso de misericórdia, sabe? E é isso Tentei resumir
1: tudo Muito bom Incrível. É isso
0: muito bom. É, obrigado, Mai, por ter compartilhado também. E eu sei que isso também é algo que te traz é, lembranças ruins e eu sei como você falou, não é fácil falar, é uma dor e, e é normal que seja assim. Se não fosse, seria estranho, porque não é não é não é para isso acontecer. Mas obrigado também por ter compartilhado isso aqui nesse lugar e com a gente. E eu sei que alguém pode se identificar até mais com a tua história, ou alguma coisa com a Eva e junto. Eu sei é. que esse compilado aqui de informações de testemunhos vai abençoar alguém, tenho certeza. Obrigado, de verdade.
2: E só um, um, um detalhe da, das diferenças, como ela falou, né? Ai, rapidinho das diferenças como ela falou do, do tipo de abuso, como ela mesma disse, as dores são as mesmas, né? independente se teve se foi no, no meu nível ou se foi no, no nível dela, as dores são sempre as mesmas. Mas a questão é que quando tem violência envolvida, tortura, como aconteceu no meu caso, as crianças têm, se não tratar isso, a tendência é ter pavor é, de relacionamentos, pavor... Até pelo próprio ato sexual em si, sabe, é pavor pelo seu próprio corpo e coisas assim E as pessoas que não lembram, não tem noção muito do que foi o abuso na primeira infância Que não tem muita noção disso de toque, que não sabe que, que realmente foi algo que, que não foi bom para ela, né que, que veio prejudicar ela de alguma forma, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos Ela não sabe que tá sendo abusada, ela não tem nem noção do que tá acontecendo então, futuramente, sempre, quase 100% dos casos têm essa tendência à pornografia, tendência a, a vários relacionamentos, não se sentir bem com, com você mesma, não se sentir bem com uma pessoa. E, então, essas tendências mudam de acordo com o tipo de abuso. Então, não é, não é tão legal tratar como um todo. Ai, as pessoas abusadas são assim. Não. O ideal é que tenha essa separação exata de como foi, como
1: aconteceu, qual idade, para cada um ser tratado da sua maneira, né? Muito bom. Com
0: certeza. Com certeza. Cada caso é um caso e Nossa. a gente precisa analisar ele de forma profunda para entender o porquê, como resolver, qual a melhor forma, como abordar. E porque é uma coisa extremamente delicada, que, que, que na verdade é, envolve todo mundo, né? Não é só abusador, não é só quem é abusado, na verdade é um contexto todo ah, externo que muita gente vai ser desmascarada, que muita gente vai ser colocada em xeque e sim. E, é, e por isso eu acho que se torna tão delicado, né? porque não é só entre duas pessoas. Ai, ai,
1: <risos>
0: é, é um assunto, é um assunto muito, é muito pesado, né? Tipo, falar disso você se Nossa, sente até.
1: Eu, eu tô pesado.
0: Cara. É, eu tô cansado, eu de tô, verdade. Tipo, tipo não é um peso estranho. Não é, né? não é exagero, Tiva não. Cura, tipo, cara. eu realmente tô cansado, assim. Tô é, é um assunto bem, bem, bem pesado, é muito bem forte. Muito
1: forte. Mas foi é incrível.
0: Foi é incrível. Sim. Foi muito incrível. E não é isso, gente. Obrigado, de verdade. Obrigado Sim. mesmo por ter por ter compartilhado tudo isso e agora é um, essa parte que nem deve aparecer não, no podcast, mas eu quero agradecer mesmo, é. e por isso de verdade, Eva, obrigado, obrigado mesmo sério, eu fico muito feliz com o quanto você se faz acessível para essas coisas, sério, verdade. isso é uma coisa que eu te admiro muito, porque você não precisa fazer isso, sabe, mas eu percebo que você se torna acessível porque você sabe a responsabilidade que você tem em, fazer, em, em, em se colocar nessa posição, assim. então Cara, não sei nem o que te eu falar. Vejo,
1: eu vejo que é como que você entendeu que é a sua missão aqui, né? É, total. É levantar essa bandeira <risos> e lutar por isso. Isso é muito lindo, sério. A gente entender o que a gente tem para fazer, a gente entender quem a gente é. Isso é incrível. Isso é incrível. E, e ainda mais nesse assunto, né? Não é, não, é, não é qualquer pessoa, não, viu, Não é? Não é. é. Não é. <risos> Eu tenho certeza que tem muita gente que sofre com isso calado até hoje, tipo, que já são velhos e não tem coragem, entendeu? Então, de verdade, isso que você faz é, é, é algo muito especial, muito especial mesmo, mesmo. Eu, eu tenho certeza que já te falaram isso também, né? Eu pessoas já te falaram isso. Ah,
2: não, mas sempre que falam é uma emoção diferente, podem continuar falando. muito <risos>
1: especial, de verdade, muito especial mesmo. Parabéns, é. viu?
0: É verdade, não tem nem o que falar, é muito bonito isso, é
1: Incrível, é incrível.
0: Deus te abençoe muito, sério, Deus te abençoe muito. Sim. E que todas as vezes que você também se sentir cansada, se sentir triste, ansiedade bater, ou qualquer coisa acontecer, assim, não pare, não pare mesmo. Porque o que o que Deus vai fazer ainda através dessa tua atitude é, é assustador. Nossa. Mais uma vez, assim, eu sinto isso toda é vez gigante. que eu ouço você falar. Então, de uma, de uma forma ou outra, glória a Deus que muita coisa também aconteceu e te levou para um nível hoje de maturidade, de entendimento, de renúncia, de entrega, de vulnerabilidade, onde eu só consigo ver o Senhor, sabe, tipo, em tudo isso, sério. E o que o Senhor tem preparado para você, tipo, o que Deus, o que Deus preparou a tua vida, nessa vida que, que há por vir, sabe, que está por vir, é uma coisa tão gigantesca. E assim, eu acho que quando a gente estiver lá, se você a gente não vai se lembrar, mas talvez se você pudesse se lembrar e tantas outras pessoas iriam olhar e falar, Deus, obrigado também por eu ter passado por, por tudo aquilo, porque eu sei que tudo aquilo me levou a uma dependência tão grande do Senhor, a um amor tão grande pelo Senhor, que assim, talvez se eu não tivesse passado, eu não teria construído esse relacionamento também. Entende? Porque algumas coisas que a gente passa, e eu, eu vejo pela minha vida, muitas coisas que, que eu passo me levaram também ao nível de independência do Senhor tão grande, que talvez se eu não vivesse eu não precisaria ser tão dependente, entende? Então, assim, é, em, em, meio a, em meio a tudo, Deus, obrigado. Tipo isso. Sim. É isso, gente. Amo vocês. Obrigado mais uma vez por esse tempo. Deus abençoe muito.